0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目上线呢，还是在五一的假期里面，所以呢，钉钉先给大家问个好。不知道大家假期都是怎么过的？我看上海周边的几条高速公路这两天都非常非常的堵，可见还是有很多的朋友呢，这个假期选择了出行。那我自己呢，还是老老实实的待在家里面，见见朋友，约几个饭，然后呢，录录节目也挺好。那今天咱们来聊什么呢？今天咱们再来聊一聊特斯拉。那特斯拉呢，确实聊的比较多，因为这个品牌啊，确实它戏也比较多。那最近呢， 5月1号那一天，特斯拉再一次关降了 Model 三的这个产品啊，标准续航升级版关降以后的补贴前的价格是2 9九万一0八，那补贴后的价格是2 7七万一千五百大概是这么一个价格，再次关降。那相比于特斯拉之前的一些事情。关降也好，别的一些什么什么门，我们待会儿都会提到。相比这些事情来说呢，这次的关降可以说是在预期之中。一方面呢，是因为特斯拉在五月一号的前一天，四月三十号，他已经在他的微博上做了一个预告，说五月一号会关降。那更早呢，其实有很多人已经预期到了这个关键会发生。那为什么说大家会预期到这个关键会发生呢？因为这次关降有一个非常明确的背景是什么呢？就是在四月二十三号的时候。政府的有关部门设定了，二零二零年到二零二一年还是二零二二年，就是最近这两年，新能源车的补贴设定了一个门槛，它的补贴前的售价不得高于三十万元，也就是说，只有售价低于三十万的这些新能源车才能够享受国家的补贴，有这么一个背景。那有了这么一个背景以后呢，大家就已经猜到了特斯拉的 Model 三。尤其是这个入门的标准续航升级版，非常有可能是要关降的。我就引用理想在这个政策公布的当天，四月二十三号，他写了两条微博来评论这个政策，给大家念一下，基本上大家就能够理解是怎么一回事了。第一条呢是说。30万的门槛估计是为了限制特斯拉而设计的，但是却给了特斯拉降价的理由和必要性。标准版可以把价格拉到30万，补贴后27万多，最后补贴也给特斯拉了，而价格下降又会打击2 0到四十万售价的国产车。第二条呢是说，设计30万的补贴门槛，基本上是精准的助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌。你只需要换位想一下，如果你是特斯拉，你接下来会如何对策和定价，就知道什么是灭顶之灾了。所以这两条的基本上就把这次政策它可能对特斯拉价格的影响说的非常清楚了。因为特斯拉之前这个标准续航升级版的官价，我记得是三十二万多一点，那现在补贴的门槛就是三十万，所以呢，它一个官价把补贴前的价格就降到三十万之内，然后补贴后呢就是二十七万多。那这个价格的下降对于别的一些竞争对手显然是一个非常大的冲击，因为毫无疑问，特斯拉是。纯电动车品牌里面，现在一个非常领先的品牌 ，Model 3本身也是一个性价比比较高的这款车。那么现在在政策的推动下，有一次降价以后呢，显然它的性价比是会进一步提升的。但理想是站在，应该说半个同行吧，因为理想 One 对吧？我们聊过这款车，这个是属于一个。增程式的混动车或者大的门类来说，它就是一个混动车和纯电动车呢还不太一样，但多多少少有一些竞争的关系在，所以你会发现啊，理想第一个微博还比较温和，而第二个微博其实态度已经是比较激烈了，感觉上这个政策就在助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌，所以说呢，这次降价应该说有一个前奏，有一个铺垫，在大家的意料之中。但即便是如此呢，网络上还是有很多声音，对吧？特斯拉又来割韭菜了，一茬一茬的割韭菜，对吧？所以很多朋友呢，也想听我聊一聊，就对于特斯拉的这次关降，包括说这么多次连续的关降，包括这个门啊那个门啊，那么多事件，到底怎么来看？那今天呢，咱们就来聊一聊特斯拉的底线到底在哪里。我们不说长远吧，就近期，就今年之内，特斯拉的底线，它的价格底线到底在什么地方？那在聊这个问题之前，在展开分析之前呢，简单的再回顾一下这次官降之前又发生的那一些事情。其实我们在一月份的时候聊过一次特斯拉，聊过一次特斯拉。当时呢是一月三号有一次官降，那次官降呢从三十五万五千八下调到了三十二万三千八。补贴后是二十九万九千零五十，也就是说补贴后已经到了三十万之内，而且呢，配置的选装的价格同时也有下调的。那这件事情咱们聊过，当时我的观点是什么呢？第一，这一波的官降呢，它并不违法，但手段不太光明。为什么说手段不太光明呢？因为三十五万五千八的价格应该是一天都没有执行，或者是一辆车都没有执行，等到他要准备开始交车了，直接就把价格降到了三十二万三千八。特斯拉为什么要这么做呢？原因很简单，因为它。国产版一开始定一个高价，那就能够去推动进口版最后那一批车能够卖出去。进口版卖出去以后，它再把国产版直接再降价，这个时候呢又好卖国产版，所以就是很多用户会觉得是被割了韭菜嘛，对吧？这就是这么一个背景。这件事情咱们聊过，就不再多说了。那这件事情之后呢，特斯拉又爆出了两个门，哪两个门呢？第一个是电池门，就是有一些用户发现啊，特斯拉的电动车上它的电池，它最早是用松下电池，但是呢。有一段时间，它开始松下和 LG 的电池混用，而使用 LG 电池的这么一个版本，它的续航里程是稍微有所下降的。我看到一些数据，可能下降了二十到三十公里，不算特别多，但确实是有些下降的。所以呢，有些用户就接受不了。但是呢，后来大家发现，特斯拉在它的各种产品说明里面，并没有明确的承诺说我的电池就只能用松下的，所以呢，最后也就不了了之，因为好像它也没有违法，对吧？也没有违规。这是电池门，那闹得更大的是什么呢？是芯片门。芯片门是怎么回事呢？就是说，国产的 Model 三的标准续航升级版，它的车辆控制器的硬件呢，从 HW 3 0的芯片被换成了 HW 2 5的芯片。这个就是车辆控制的芯片，在这辆车它的环保信息随车清单上，它标注应该是用的 HW 3 0而事实上呢？国产的 Model 3有一批车用的是 HW 2.5， 你简单的可以理解为是一个减配。那我给大家简单解释一下，这个 2.5 和 3.0 有什么区别啊 ？2.5 的芯片是英伟达帮特斯拉做的，简单就这么理解。3.0 的芯片是特斯拉自己研发的，主要是用来支持 FSD，FSD 就是完全的自动驾驶这么一个功能。那根据特斯拉自己的宣传呢 ，3.0 芯片的功能是 2.5 的21倍。二十倍的性能的提升，所以当你把芯片从 3.0 换成 2.5 以后呢，很多用户当然就不买单了。所以这个芯片门这个事情闹得非常的大。后来呢，这个特斯拉有一些官方的回应，回应大概分几条，就这么几个意思，我概括一下。第一呢，特斯拉解释为什么把 3.0 换成 2.5， 是因为疫情造成了供应链的一些问题。那他为了正常的能够制造生产车，正常的把车辆交付给用户，所以他就把 3.0 换成了二点第二呢。特斯拉的观点是呢，如果你没有选装 FSD， 也就是你没有选装完全自动驾驶功能，那么实际的效果 3.0 和 2.5 基本上差不多。而如果你选装了 FSD， 那么他们还是给你装了 3.0 的芯片，并没有用 2.5 的芯片。第三点呢，最后呢，他提出一个解决方案，就是免费更换。如果你是一个国产的 Model 三，而你的车上是 2.5 的芯片，它可以给你免费的更换 3.0 的芯片。等它这个供应链，对吧？这个芯片到位以后。这个就是它的一个回应。当然了，这个免费的更换是仅限于国产车，进口车是没有办法更换的，因为国产车有我刚刚提到的这个随车的环保信息的清单，那这个清单上明确写了三点零，所以呢，如果你是二点五，我就给你换。但是进口车并没有这么一个清单，所以呢，相当于什么意思呢？相当于就是说特斯拉。国产车我曾经承诺过给你三点零，所以现在二点五就给你免费换成三点零。但是进口车上呢，我没有任何的文件承诺过这个车就一定是三点零，所以呢，就算你装了二点五，我也不给你换。所以这个态度呢，怎么说呢？后来反正我相信国产的很多车主那换了也就换了，对吧？但进口的车主肯定又是非常不爽的一种状态。那这件事情怎么来看呢？我的观点大概是这样、啊：首先呢，我觉得特斯拉的解释基本上是可信的，就是说。因为疫情造成了供应链的问题，所以呢，特斯拉把 3.0 换成了二点这个说法基本上是可信的。一个最重要的理由是什么呢？因为根据特斯拉自己的一个说法， 3 0的芯片虽然性能相比 2.5 提升了21倍，但是因为这个芯片是特斯拉自主研发、自产自销的，所以呢，这个芯片的成本其实要比 2.5 的芯片还要再降低 20%。我觉得应该是比较充分的，能够去证明特斯拉的说法，就是他把 3.0 换成 2.5， 不是因为成本原因，因为 3.0 的成本它更低啊，对吧？那不是因为成本原因，是因为什么原因呢？因为供应链的问题。我觉得这个说法、这个解释是基本可信的。但是呢，你去看啊，特斯拉对这件事情的处理方法和他之前很多事情的处理方法其实是一样的，他基本上是沿着一个法律的底线走的。国产车有过承诺，那我没办法，我只能帮你换，不换就是违法了嘛。进口车我没有过承诺，那我其实不太在意这一波老车主他的心理感受怎么样，我不换就是不换，这个基本上就是特斯拉的态度，也是我对这件事情的一个简单的点评吧。好，那这两个背景呢说了，然后呢，五月一号的这次降价也说了，那我们把这些事情啊，从一月三号的关降到电池门，到芯片门，到五月一号的关降，包括说二零一九年也有很多次的关降，对吧？把所有这些事情联系到一块儿看呢，我给出一些我对这一系列事情的一些看法。最后呢，给大家分析一下，就是我们标题里说的特斯拉的底线到底在哪里？几个看法吧。第一呢，就是说，我觉得虽然理想说这一次的补贴，对吧，包括特斯拉的可预期的降价，是会打残国内的一些纯电动品牌，但其实呢。我觉得特斯拉它确实是国内的一些造车新势力纯电动品牌的对手，但反过来并不成立。什么意思呢？反过来，国内的这些造车新势力、这些纯电动车品牌，他们并不是特斯拉的对手。我觉得今天在中国也好，在全球也好，特斯拉的对手已经是 BBA， 奔驰、宝马、奥迪。Model 三全年销量超过。宝马三系、奥迪 A4、奔驰 C 级，也就是同级别的 BBA 的对手，不是一件特别难的事情。而且这件事情在北美和欧洲已经发生了。我们曾经说过，在中国，我觉得也是迟早的事情。早晚 Model 3他们的销量都会超过同级别的豪华品牌的轿车 ，BBA 的轿车。这一点我觉得概率非常非常的大。我们开始简单的数据：啊三月份 Model 3的销量在中国市场一万零一百六十辆。奔驰 C 级 13,131 辆，宝马3系 8,385 辆，奥迪 S L 5 4 2 2辆。也就是说，三月份单月 Model 三在中国的销量仅次于奔驰的 C 级，比宝马3系和奥迪 S L 都是要更好的。但一个月不能代表所有的情况，而且这一个月可能还有一些很特别的原因，比如说某些产品它可能。产能会有些问题，或者说呢，像 S L 正好是中期改款，在一个产品切换的时候，有各种的具体原因没问题。但是 Model 3在中国市场单月过万，这个已经很说明问题，因为单月过万，或者说单月一万左右，本来也就是 B B A 同级别产品的一个平均的月销表现，大概就是这么一个表现。而 Model 3已经到了这么一个量级，你再去看那些纯电动车中国市场上，那。差距很大，非常大，是差一个量级，有些差一个量级还不止。所以我觉得公正一点说，他们已经不再是竞争对手。Model 3的竞争对手是3系，是 S L， 是奔驰的 C 级，甚至说二线豪华品牌的这些汽油车和 Model 3来比也不是竞争对手。这是我的第一个观点。那第二个观点，从成本的角度来看，国产 Model 3仍然有明显的降价空间。而且我先立个 flag， 我做个预判，我觉得长续航版的 Model 3。今年年内， 2 0 2 0年年内，官价也就是补贴前的售价降到三十万以内也是非常大概率的事情。我觉得这件事情非常非常有可能发生。今天长续航版的官价是三十四万四千零五十，这个伊隆马斯克有些时候你不太想得明白，他为什么要定个五十块钱的零头，不太知道。但是今天是三十四万四千零五十这么一个价格，我认为今年之内它会降到三十万之内去拿那个补贴。这是我的一个预判，那给出一些原因啊。首先呢，汽油车是一个相对成熟的市场，而电动车呢，它是一个在高速发展的市场，或者说高速发展的一个行业。那电动车的行业，它在一个高速发展过程中，它必然同时在一个成本下降的轨道中，也就是说，整个行业的成本是在不断下降的。那既然成本在下降，车价下降，这个就是一个很合理的事情。本来它就是在打天下的时候嘛，对吧？那这个是整个行业，而在这个行业里面，特斯拉又是一个非常领先的这么一个角色，它是这个行业里面，在今天来看，应该说是唯一已经拥有规模优势的这么一家企业。给大家几个例子吧，比如说我看到过一个报告，特斯拉的三电系统的成本比行业平均要低百分之二十到三十，特斯拉的利润率是接近保时捷的，什么意思？我们知道在汽油车行业，我们曾经聊过。整个汽油车行业利润率最高的品牌就是保时捷，而现在 Model 3这款车它的利润率是接近保时捷的，这个是我看到一份报告里面的一个大概的结论。再举个例子，就像我们刚才说的芯片的成本，特斯拉 3.0 的芯片性能是 2.5 的21倍，但是成本降低了 20% 再有呢，我们之前聊过的国产化率 ，Model 3 1月达到的国产化率，刚刚国产的时候 30%6 月达到 70% 年底达到 100%。那尽管疫情可能会有点影响，但也可能没有影响。但即便是有点影响，它只会把这个过程稍微放缓一点，但不会影响这个过程。所以你会发现，随着国产化率的提升，它的成本肯定是不断下降的，对吧？所以呢，简单的结论就是，整个行业成本在不断下降，而特斯拉作为领先者，作为已经拥有规模经济的这么一个玩家，它的成本下降的速度会比整个行业更快。这个就是我的判断。今年年内长续航版的 Model 3。官价降到三十万以内是大概率事件，甚至我觉得下半年会上市的 Model Y， 它的入门价也非常有可能是在三十万以内。所以这个就像理想说的，对于别的一些纯电动品牌，那就是灭顶之灾，真的是灭顶之灾，会非常的厉害。当然了，别的一些品牌它也会有自己的竞争策略，对吧？这个完全一家独大，我觉得可能性不是很大，但是冲击确实会非常非常的大。那第三个观点呢？这么多事情发生了以后，我们确实可以看到，在很多事情上，特斯拉的表现，就像很多媒体在说的，确实就像个渣男。但是，请大家记得啊，伊隆马斯克他从来兴奋的就是第一性的原理。那在经济学上的第一性原理是什么呢？就是说，最好的营销就是降价，最好的营销就是降价。这个大家记住了，你只要把这件事情做到了，消费者，我骗你几回又如何呢？对吧？降价的前一天，我的销售告诉你不会降价。有关系吗？没关系啊，这个销售他可能自己都不知道会降价，对吧？这个并不重要，关键是它的价格、它的性价比能够让大部分用户满意，或者说在市场上非常有竞争力。那特斯拉的底气是什么呢？就是它的技术和成本优势。所以呢，我觉得从第一性原理，特斯拉的这么一个公司的哲学，或者说公司的经营理念上来说，我觉得降价毫无疑问是会继续的。而且呢，我觉得从它过往的表现来看，特斯拉。会一如既往的，他不会太在意用户对降价的反应，这件事情对他来说并不重要。一波一波的割韭菜都是自愿的，对吧？割韭菜就割韭菜呗，你们的反应没什么太大的关系。关降了以后，新的买家，对吧？我们所谓的等等党，他们还是拿到了很多实惠而、啊、这部分人会更多，那大家还是会很有热情的去买这个车，没办法，对吧？所以他不会特别在意。还有一点呢，就是说，其实现阶段来看，销量对于特斯拉是非常非常重要的，它有。非常大的动力来通过降价来扩大销量，来扩大市场的份额，这个是非常重要，而且很重要的一点。他抢的市场份额可不仅仅是纯电动车的市场份额哦，他要抢的是汽油车的市场份额。我们刚刚已经讲到了，因为很简单，现在电动车也好，新能源车也好，还是在一个扩张期。那在这个扩张期，发展规模、扩大市场份额，这个肯定是最重要的。你只有说我的规模足够大，我才能够进一步的形成规模经济。对吧？我的整个供应链的成本都能够得到更好的控制，我的成本下降了以后，我可以再进一步的降价。所以呢，这就是形成了一个正循环。所以销量对特斯拉是非常重要的，无论是说供应链成本的控制，还是说技术研发，包括说 FSD， 对吧？纯自动驾驶这个技术的研发，它需要有投入，它需要有大量的数据，这些部分它都需要去扩大销量的规模，包括说它要形成整个电动车、整个特斯拉的生态。所以呢。在它成本有机会大幅下降，在它对销量、对市场规模的渴望，这个真的就是非常饥渴的这么一种状态下，持续的降价，在今年、在明年、在后年都会不断的发生。整个的市场的价格的标杆，其实今天纯电动车它并没有建立起来，而特斯拉就是那个建立规则的人，就是那个制定规则的人，这个就很厉害了。那特斯拉的核心的技术优势大概有哪些呢？其实我觉得啊，我们在说传统汽车的时候，我们经常会说三大件。那三大件是什么呢？发动机、变速箱、底盘，对吧？但是我的观点啊，当然我也参考了一些别人的观点，就是电动汽车的三大件，它可能跟传统汽车、汽油车是不一样的。电动汽车的三大件大概可以理解为三部分：三电系统，这个就动力系统，电池、电机、电控。把它整体看作一大件，因为它们整体是一个协同运作。第二呢，就操作系统；第三呢，就芯片。因为电动汽车它要实现的这种功能会更加的丰富，包括智能方面的一些功能会更加的丰富，所以它的操作系统会变得越来越重要。我们看到，包括像未来这些品牌，它也在做自己的操作系统，有点像什么呢？有点像手机里面的 iOS 系统、安卓系统。以后的电动车。操作系统会是非常重要的一块，因为它整车的这种运行，无论是行驶的机构，还是说这些娱乐的系统，还是说自动驾驶的系统，对吧？智能的这些系统，它都是需要整合在一块的。所以底层的这个操作系统能不能掌握在自己手里，就非常非常的重要。那操作系统有了以后，还有一个很重要就是芯片。现在特斯拉已经有自己的芯片了，这个就跟电脑、手机是一模一样的。所以我认为电动汽车的三大件就是三电、操作系统、芯片。而在这三点上。你整体上去看，特斯拉的领先优势是非常非常明显的。三电就不要说了，对吧？续航里程非常有优势，然后整个操作系统它已经有自己的操作系统了，现在它甚至已经有自己的芯片了，所以这个就是它的核心的技术优势。有了这些优势以后，它就能够去一方面技术更加先进，第二方面去控制成本，那就是不断的降价，不断的去打击竞争对手，所以这种打击的能力是非常非常强的。第四个观点呢，从销售模式上来说呢，直销模式确实也让特斯拉的降价显得更加的触目惊心。其实我在之前的节目里面也分析过，最近这几年汽油车，尤其是豪华品牌的汽油车，它整个的价格也是在一个缓慢的、平稳的一个下滑通道中，有时候会突然大一点，有时候突然小一点，但整体是在一个下滑通道中。当然，相对来说你会觉得比较的平滑，没有那么刺激。为什么呢？很重要的一个原因，是因为特斯拉它选择的是一个直销模式。那在非直销模式，也就是说有整车厂、有 4S 店这么一种销售模式下呢，其实是有两个车价的。第一个呢叫官方指导价，第二个呢叫终端成交价。那官方指导价是由整车厂来确定的，而终端成交价是由 4S 店来定价的。按照中国的法律规定，尤其是反垄断法的规定，终端的成交价是经销商定价，厂家是不得干预的。所以很多听友经常在问说：“丁丁啊，为什么厂家这个不管管经销商的价格那么的混乱，对吧？加价有些时候，为什么就没人来管一管？厂家为什么不能好好管一管呢？”其实我告诉你，按照中国的法律，厂家是不能管的，因为这个定价权是属于 4S 店的。厂家如果要管，那就是反垄断。啊，不对，那就是垄断，反垄断法就是来管理的。我记得去年底的时候，雷克萨斯就因为价格垄断被罚过，好像罚了几千万吧，三四千万，具体数字我忘了。所以这个是法律规定，终端的价格是由 4S 店来确定的。当然了、啊，厂家你说有没有能力去影响这么一个终端价格？通过各种它的价格政策啊，各种那种手段是有的。在反垄断法出台之前，其实厂家对于终端价格的掌控能力是非常强的。那反垄断法出台以后呢，这个掌控能力是有所下降的，但是呢，还是有很强大的一种影响力的。那所以呢，在比较良性的状态下呢，其实 4S 店的这个价格，也就是终端实际的成交价，这个折扣，就通常我们说的这个折扣，其实它是起到了一个缓冲垫的效应，它能够更好的去安抚老用户。我打个比方，比如说你这个车，对吧？原价可能三十万，那我马上关降，可能降百分之十，降到二十七万。但是呢，可能原来三十万的时候呢，它有四万块钱的折扣，终端就是二十六万。那现在我关降到二十七万以后呢？可能终端的折扣就减少了，可能终端就是一万五的折扣，比如说到了二十五万五，所以呢，你表面上来看呢，它可能就关降了三万块钱，但是事实上来说呢，它终端这个价格的变动并不是特别的大，哎，这个缓冲电的效应在里面以后呢，其实你就感觉上没那么刺激，你不会觉得说哦，突然之间关降了几万块钱，你只会说哦，终端可能也就差了那么几千块钱，对吧？就是说。终端的折扣收窄以后呢，它整体感觉上就没有那么刺激，而且对于用户来说呢，因为我买直线的车的时候我是拿过折扣的，所以呢，现在它虽然关键了，但这个关键呢好像比我当年拿到的这个终端折扣价来说呢还是要稍微贵一点，所以我不会觉得特别的难受。那至于说现在终端有多少折扣，其实我根本就不知道。你买完车以后，你可能也就不去了解这个信息了，而不像特斯拉对吧？你买完以后这个一个关键降,降了三万五万，而且再给你一个补贴，再给你一个免购置税。这些都是透明的，所以呢，你就会觉得更加的刺激，你就会觉得这个更加的没有办法接受，这个心理上会比较难接受，对吧？所以，这个直销的模式吧，它有一些好处，但是在这一点上，从用户感受，尤其是老用户感受上来说，确实也会有一些劣势。如果你是在传统模式下，对吧？官降，哪怕就第一个月他把这个原来的折扣收窄一下，然后过两三个月再把这个折扣再放出来，那这样的话有一个缓冲期，其实消费者的心理上他就没有那么的难受。所以这一点也是直销模式的一个特点。好，最后一点，我觉得现阶段吧，买特斯拉你最好就要调整到一个买科技产品的一个心态。价格的频繁变动是常态，你要接受不了呢，你就别买。比如说我，我从去年开始就说我有点想要换一个电动车，买一个电动车，但是呢一直在纠结，纠结几个点呢？给大家分享一下，第一个呢是质量，因为我试驾过进口版的 Model 三，我拍过视频，在节目里面也聊过，确实这个质量啊。反正对于我来说的话，还是会不太满意。就我其实对一辆车的豪华感，你说那装有多么的豪华，对吧？那种氛围啊。我其实没有那么的在意，但是呢，我对车的制造质量、品质这方面还是有一些要求的。所以呢，我试驾了进口的 Model 3以后呢，我觉得这个质量是没有能够满足我的需求。那这个产品虽然它很有吸引力，但是呢，我愿意等一等。但国产的我还没试过，不知道这个质量有什么样的提升。看到很多的评论，应该是有一个比较明显的提升的。那我相信，随着时间往后走，应该有进一步的提升，因为制造这件事情嘛，你越有经验就会做得越好，对吧？但是无论如何，现阶段我还是在纠结质量。第二呢，就价格，对吧？不断的关降，虽然从理论上来说，对吧？我刚才分析了那么多，它为什么会降价，而且我判断它会继续降价下去，道理都说得通，对吧？但是呢，心理上想一想，哇，这个过两个月又便宜个两万，再过两个月又便宜两万，我现在也有车开，也没那么急，对吧？所以就会等一等，这个是第二个纠结点。那当然，第三个纠结点呢，还是会关注 Model 三的一些竞品，比如说我之前试驾的 Posta 2、极星 2， 那那个车呢？很简单的一个试驾，节目里面也没聊过。我拍了一个很简单的视频，大家有兴趣也可以去看一看。因为试驾只是在一个场地里面一个比较简单的试驾，所以呢，节目里面就没聊。等我有机会在开放道路上试驾以后，咱们可以专门来聊。那那个车呢，它的特性跟 Model 三很不一样，性格差别很大。所以呢，我也是期待好好开开以后呢，哎，有更多的产品可以相互对照来做选择。所以我自己也很纠结、啊，对吧？那如果你跟我一样纠结，呢，我觉得。Model 3的好处在什么地方，或者说特斯拉的好处在什么地方？就是你但凡你能等，你等一等，总归是能够稍微赚点小便宜的，小便宜或者大便宜都有可能。等等挡总归是不会输的。所以呢，如果你这个车没那么急，那你可以等一等。但是呢，如果你真的要买了呢，我觉得就你先把心态调整好，不要说它一降价你就不开心。这个也许可以不开心啊，但是希望你几秒钟、几分钟之内就能平复这个心情，事先把这件事情想清楚。那我觉得可能心态就会更好一点。那我的判断呢？其实 Model 3这款车，我觉得它会利用这一次政策的机会，利用这次关降的机会，它会先卖一波标准续航的版本，卖完这一波，或者你说割完这一茬韭菜以后呢，接下来他要做的是什么呢？就是把长续航版再降价，降到三十万之内，再割一波韭菜，然后再下一波什么呢？就 Model Y。反正这个就是一个常态。我觉得你也别觉得自己是韭菜，你想明白了。你把这些事情都事先想清楚了，你就不是韭菜，对吧？如果你没想明白，一冲动买了，那你还真的就是韭菜，大概是这么一个逻辑。那我自己的建议是什么呢？你就找到自己的需求点和心理价位，然后呢，买了就不要后悔了。什么叫找到自己的需求点呢？比如说，你觉得你是需要一个标准续航，还是要一个长续航？如果这辆车是你家里的第二辆车，你只在城市里面开，你完全不需要跑长途，那我觉得标准续航其实也够。但是我个人还是会更建议你买长续航。如果我要买，我肯定买长续航。虽然也是家里第二辆车，也能充电，毕竟我觉得它的价格啊，我相信它还是会下来。那如果只差一两万块钱，多个两百公里的纯电续航，还是挺好的，对吧？你周末如果你只是一个一两百公里距离的郊游，也能开这个车。整个体验还是会比较好，因为它的自动驾驶确实是在高速公路上能够最好的去发挥它的作用，对吧？是一个比较好的体验的一个场景。所以有六百多公里的纯电续航，那你确实是能够跑一些高速，那这个体验会更好一点。但无论如何呢，你想清楚自己的需求点，然后呢，明确了自己的心理价位，然后你再去买，买了呢就不要再后悔了，好吧？那以上呢这几条五条，这个就是我对于特斯拉 Model 三这次关键以及说。对于它整个的价格走势、未来的走势，以及你怎么去买的这个心理的心态的这种调整，一些看法，好吧，希望可以给大家一些参考，尤其是对特斯拉、对 Model 三也好，对 Model Y 也好比较感兴趣的一些朋友，它整个的价格的走势其实是比较明确的，在我看来，只不过呢，你需要非常正面的，对吧？去面对这么一个趋势，然后呢，找到自己的一个合适的购买的价位。如果你真的对这款车比较感兴趣的话。好，那关于特斯拉，关于 Model 三，关于这次官降，包括整个特斯拉的整个价格的走势的这么一个趋势，你有什么样的看法？你觉得什么时候出手会更加的合适，更加的合理？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行分享，进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。谢谢大家。那我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是福特锐际 ，ID 是我有一个直六梦，这位听友他说。作为二代福克斯手动的车主，对福特是有情怀的；对目前福克斯的销量以及福特全球的表现是无奈的。小排量发动机仅靠欧洲研发中心做出来，确实不太适合国人。最起码近几年国人还是很难接受的。再说锐际，近期也有出 1.5T 三缸车型的消息，我只能说福特还是在瞎扑腾。三缸机放在 A 级车大家都不接受，何况 SUV 呢？福特如果想在中国崛起，就应该研发一个低功率版的 2.0T。这个我觉得是不难的，毕竟当年在马自达的老发动机上动动手脚就出了个好几届沃德奖的2 3 T， 目前也有高低功率版本。上一代 EcoBoost 的2 0 T 也有200马力的低功版，为啥这次就不能再研发出来呢？毕竟福特也是最早出同排量高低功率发动机的。那这位听友的建议呢，我觉得相当不错，是个好主意。而且呢，也不排除未来福特就会搞一个 2.0T 的低功率版本出来，这个可能性也是存在的。不过呢，我是需要提醒一点，就是说，低功率版本的 2.0T， 其实它能够降低成本的效果是不明显的。而福特锐际这款车，它在现有的这个248马力的 2.0T 发动机下面，它需要的一个动力配置。那这个动力配置，它有一个很重要的使命，就是它必须有一个非常明显的成本降低的效果，有一个非常明显的成本降低的效果，所以它的这个车价才能够进一步的下探，给出一个比较有竞争力的这么一个价格。所以 ，1.5T 的版本，我觉得就是承担了这么一个使命，最起码你这个 1.5T 比 2.0T 得便宜一万多块钱吧。对吧？你这个才有一定的吸引力。所以从这个角度来说呢，我其实不太确定、啊、2 0 T 低功版本它能不能有这么一个降成本的这么一个空间，可能还是会比较难。这是我的观点，好吧？下一位听友 ，ID 是天空的遥远下划线 F D， 他说：“那个有过福克斯的辉煌的福特还能回来吗？从双离合的福克斯、蒙迪欧到内饰毒气，到断脚虎，到三缸1 5 T。”他想回来吗？想。他能回来吗？很难。但祝愿他，就如同家里第一辆福克斯的时候，那是我们的青春。哎，这个真的是说的很好。我相信很多听友跟他一样，可能跟我也差不多。我们选择人生第一辆车的时候，可能就是当年的那一代经典福克斯最经典、最有市场影响力的时候。我印象很深啊，也是那款车让中国市场去接受了掀背车这么一种类别，因为在此之前，中国消费者完全就是只认三厢车的，对吧？福克斯让一部分年轻人能够去接受这种掀背车，所以也是那一代年轻人的一个共同的记忆，都是我们的青春。感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wellsong 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成六 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕。保质时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。当然也欢迎你关注我们的抖音账号“钉钉说车”。最近呢，我也做了比较多的短视频，也欢迎咱们喜马拉雅的听友多多去抖音支持我，也可以给我提点意见，或者呢告诉我你想看我说什么车。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。